0: Bem-vindos a mais um podcast Cuidar e Curar. Uh, hoje nós temos o prazer de receber a Dani Silvestre. A Dani é especialista em medicina de aventura e extremos. É, de formação ela é cirurgia pediátrica e especialista é, pela, em Expedition and Wilderness Medicine pelo Royal College of Physicians and Surgeons e instrutora do Advanced Wilderness Life Support e também diretora da ABIMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura. Eu vou começar só para uh, introduzir um pouquinho, antes das nossas perguntas do dia a dia, uh, me fala só um pouquinho da ABIMAR, antes da gente começar a falar, pra, porque acho que é importante as pessoas saberem o que é essa associação.
1: Claro. Né? Uma, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigado pela presença. Eu agradeço o convite de poder falar sobre um tema tão interessante e atual. E dizer que a ABIMAR, né, ela é a Associação Brasileira de Medicina de Elas Remotas, ela foi criada né, aqui no Brasil em 2012 por um grupo de médicos que se juntou, que eram, tinha uma aptidão para participar de atividades de áreas remotas, que se juntou com o interesse então de estudar o que é Medicina de áreas Remotas, que a gente vai ter o prazer de falar um pouquinho, e divulgar esse conceito no Brasil que é muito importante para a prevenção e para o tratamento de várias coisas que a gente vai ver que pode acontecer uhum. nos ambientes Sim. extremos.
0: Então, e me fala aí, Dani, o que é uma área remota?
1: Então, é, uma área, é muito interessante essa pergunta, porque assim as pessoas imaginam que a área remota é um lugar é, despovoado, é, com pouca gente, afastados dos grandes centros, com grandes animais, ou com animais peçonhentos, com cobras, sim, sim. crocodilos, sim. leões. Ventos, é... ventos, ventos, chuva, torrencial. chuva, neve. Claro, existe também né, essa, essa, esse local. Mas a gente vai ver que o remoto está muito mais perto da gente do que a gente imagina. É, né? Né? Inicialmente, esse conceito era para o cuidar das pessoas que iam para locais... De pelo menos, que estavam distante Pelo menos a uma hora uhum. De centros médicos, de facilidades sim, médicas sim. Né? E hoje a gente vê que esse conceito Ele não Ele não abrange o que na realidade É a medicina de áreas remotas né? Para citar, por exemplo é, Uma praia aqui no litoral sul No verão uhum. Ela pode ser tão remota Quanto uh, O Everest né? sim. Então porque nós estamos falando sobre os riscos que essas pessoas que estão frequentando essa praia podem sofrer se elas não estiverem preparadas. Uhum. Né? E o que a gente pode falar: o afogamento, é né? um risco importante, a queima, as queimaduras solares, as águas vivas, as caravelas, os ouriços do mar, a lesão por raios. Uhum. Então, nós temos uma gama de doenças que podem ocorrer, praia, coisa, né? é. até mesmo numa praia até mesmo na praia aqui do litoral sul. Né? Super pertinho de um hospital e às vezes de um grande centro
0: Olha. Né? E essa área, sendo uma área remota assim, O que que vocês fazem lá? O que, que vocês atuam?
1: Uh, por exemplo, né? então a, a, a medicina de áreas remotas A gente pode dizer que ela é uma interação entre A medicina do esporte, uhum. a medicina de emergência E a medicina do viajante tá. Então Existem doenças que são endêmicas de determinados locais que As posso pessoas citar não sabem, no... só te citar, interromper claro. né?
0: Mas, assim, As pessoas às vezes não sabem que essas são, de fato, especialidades médicas. A ideia é que, às vezes, tem uma especialidade médica que cuida de esportes, né? Antes de Exatamente. esportes. Assim, como não sabe, ah, tem uma medicina que cuida de áreas... De quem áreas, vai viajar. De quem vai viajar, né? De áreas remotas. Por toma... exemplo,
1: eu vou a África, poxa, o que, que eu preciso saber antes de ir para cuidar da minha saúde? Sim. Né? Por exemplo, a malária é uma doença endêmica. Uhum. E que nós sabemos que é uma doença grave, né? Pode depender Muito. do tipo de malária, pode ser fatal. Sim. Existem doenças que são preveníveis com vacinas.
0: Né? E aqui o Brasil tem muitas dessas áreas, né? Muitas, muitas.
1: áreas. O Brasil é um país riquíssimo. Assim, nós não temos montanhas com grandes altitudes, mas nós temos 8 mil quilômetros de litoral, nós temos o Pantanal, hum. nós temos montanhas até 3 mil metros, nós temos a floresta, a selva, nós temos... Que é uh, algo impressionante. É que é só impressionante, esteve lá né? já sabe. Cânions, é uma trilhas, coisa. então... É, a atividade outdoor no Brasil, ela é riquíssima para essa área de, da medicina ser explorada, uhum. né? Então, só para citar, a gente precisa é, minimizar os riscos dos participantes de atividades em áreas, em áreas remotas ou atividades outdoor,
0: uhum. né? Então,
1: a medicina de áreas remotas, ela, ela surgiu para cuidar dessas pessoas que estão praticando... É, atividades recreativas, esportivas, competitivas.
0: Hoje tem é. muito, né? Hoje muito. cada vez está aumentando mais os esportes outdoor, as práticas e principalmente as competições que você vê por aí. Antes você tinha um xterra, você tinha um outro. Hoje, sim, você abriu o calendário todo final de semana tem prova em áreas remotas. Né? Uma o mais coisa importante, online né? é
1: que cada participante faça uma nós chamamos de avaliação pré participação uhum. então é importante que ele passe com o médico o um médico de esporte o um médico de áreas remotas para que ele seja orientado a aos riscos que ele vá que ele está predisposto e o que fazer né uhum. é, os organizadores das provas precisam ter a consciência de ter uma estrutura básica para atender emergências nesses locais então uma ambulância tem uma ambulância com o médico, é, precisamos ter médicos nessas provas, na organização, uhum. para que ele, ele tenha um plano de evacuação. Então, se eu tiver uma emergência, por exemplo, uma pessoa sofre um infarto durante uma corrida, corrida de aventura, o que fazer? Né? Para onde Sim. eu vou levar? Sim. Então, nós temos como médicos que ter um plano de evacuação e todo participante, que eu queria enfatizar aqui, é ter um bom seguro de saúde antes de qualquer atividade, seja de corrida de aventura, seja de atividade outdoor, mas qualquer viagem, por mais simples que seja, a gente precisa ter uma proteção, um seguro, e até, às vezes, com um resgate é, de helicóptero né, e expatriação, Porque a gente precisa pensar às vezes, pensar você se situação.
0: depara com circunstâncias esdrúxulas, né? Eu tive uma vez lá no meio do Nordeste e tive que atender um senhor, né? socorrer correr ele estava com uma angina, era claro que estava com uma angina. Fui pulando de município em município com esse senhor no carro, onde só tinha Voltarei. Em todos os lugares só tinha Voltarei, só tinha Voltarei, não conseguia fazer um exército. Era desesperador. Eu entendo o que você está falando, porque, de fato, era isso mesmo. Se a pessoa estava passando mal lá, você não estava conseguindo dar conta. Até que a gente conseguiu chegar perto de um lugar maior. Então é
1: exatamente. Ter... Mas, então, antes de, de, de dessas atividades, nós temos que saber é, quem está indo para essa atividade. Então, quais são as doenças que essa pessoa tem, né? quais são os riscos é, de essas doenças serem exacerbadas é, nesses locais. né? Uhum. Então, um, um epilético, por exemplo, uh, numa atividade é, de mergulho, é extremamente perigoso, ele não pode fazer. Sim. Então, a gente, às vezes, tem que adaptar a algumas situações. Então, a medicina de áreas remotas, ela vai atuar. Como médico, a gente faz toda a avaliação pré-participação, como eu falei, né? Para minimizar os riscos. E nós temos a medicina de altitude. Então, é, em montanhas ou em trecan de altitude, nós temos o mágodo de montanha, o edema cerebral de altitude, uhum. edema pulmonar de altitude, uhum. né, problemas oculares. Quais são, é,
0: quais são? Me fala um pouco, de tipo, quais são os principais problemas que vocês costumam ver a depender do cenário? Dos...
1: Então, depende muito. Então, os problemas que podem surgir, eles dependem do indivíduo. Então, doenças que esse indivíduo tem e que podem se exacerbar, como eu disse, o ambiente que ele está indo, então, se ele, se ele vai para a montanha, ele está submetido a um risco diferente de ir pescar no Pantanal ou ir para uma, uma expedição embarcada, né, no mar. Uh, ou ir para um, pra uma praia, então é muito diferente. E também é o tipo de atividade que ele vai fazer. Então, qual que é a atividade que ele vai fazer? Ele vai fazer é, montanhismo de alta montanha? Ele vai fazer trekking Ele vai correr? Né? É, ou ele vai participar de uma atividade como voluntário, uma ação de caridade sim, humanitária? Sim. Uhum. Né? Porque a medicina de áreas remotas também atua... Uh, em missões de grandes desastres uhum. uh, humanos, né? A medicina de, de saúde global, saúde uhum. pública. É, a gente não pode esquecer então, que
0: a gente teve uh, alguns desastres uh, de grande porte aqui no Brasil. O último que eu me lembro foi aquele que aconteceu na região de Petrópolis, Teresópolis, no ano novo, que foi uma coisa ninguém está esperando, né? Ano ninguém está esperando. E, assim, eu passei lá duas semanas depois. Era mais, sim, você, quem passou por lá não acreditava no que estava vendo, assim, o desastre que foi aquilo, assim, de varrer do mapa uma cidade inteira, assim, florestas serem arrastadas. Então, são coisas impressionantes mesmo. E hoje a gente tem mediante a mudança climática por mais que alguns dirigentes políticos afirmem que não tenham né? pior que esses dirigentes políticos têm muito poder mas assim, você tem essas mudanças climáticas tomam tudo meio é, improvável você não sabe necessariamente que você vai se deparar
1: você, você né? não sabe Isma, porque assim, a gente realmente a medicina de áreas remotas, ela estuda a influência do ambiente, do clima na saúde das pessoas uhum. né? por exemplo, é, o calor ele pode causar doenças Desde um desmaio súbito até morte uhum. né? Que nós chamamos de heat stroke Sim. Né? Tem exaustão pelo calor e o heat stroke A pessoa pode vir a falecer num, numa situação de calor extremo de calor. Né? O frio extremo, né? causando uh, hipotermia, causando lesões por colégio congelamento, os barotraumas, ah, né?
0: Aqueles traumas. E, aqueles traumas.
1: E muitas pessoas, assim, a gente, lógico, está falando aqui de um desastre, que é uma baro, coisa... Desculpa,
0: o, aqueles traumas por pressão, né? O por pressão,
1: né? barotrauma por pressão. Então, na medicina uhum. de mergulho. Sim. Então, sempre que nós vamos fazer uma atividade, nós precisamos saber quais os riscos é, que a gente pode se deparar. É óbvio que uma situação que você citou de catástrofe como essa que aconteceu... É, no, no Rio de Janeiro, sim, né, sim. aqui no Brasil, é uma coisa que não a gente não tem controle sobre ela, sim. né? Mas nós podemos, às vezes, uh, tem certas coisas que podem ser, sim, evitáveis. evitáveis né? né? Através de avaliação e através de educação é, da população.
0: E hoje, de fato, hoje, sim, muitas pessoas estão indo para provas, turismo, cada vez mais o, o ambiente está chamando... E a impressão que dá é que ao mesmo tempo que isso é legal, né, dá um certo receio do que você falou, né. Pô, isso acontece um negócio lá no meio, do meio
1: né. Então, as pessoas, isso, isso assim,
0: isso até em termos de atrair, né, pessoas para essas práticas, vira uma faca de dois gumes. É. É? Se acontece gente... alguma coisa, assim, isso traumatiza de tal modo grande parte do consciente coletivo, inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas falam, meu, eu não vou lá, não. Entendeu? Claro, não no, vou fazer. Claro, num
1: grupo isso vai traumatizar a pessoa, claro, né, a vítima e o grupo como um todo. Uhum. Né, e nós temos também, claro, os problemas é, psicológicos, psiquiátricos, que podem acontecer, às vezes, em grupos participando de expedições, Sim. em áreas remotas, onde as pessoas saem totalmente da zona de conforto. é, como é, que é, é isso Muita que gente tá não está preparada para lidar com situações diversas uhum. né? é, às vezes isso pode ser um gatilho por exemplo, gente que nunca dormiu numa barraca que nunca é, tem dificuldade é, para comer algumas certas coisas né? que não se adapta à atividade em grupo Sim,
0: fica um tempo maior um tempo do que, longe que de casa, em jejum, por sente, exemplo, não é, quer comer sente saudade, de, mal. sente
1: saudade de casa por exemplo, Sim. né? Uhum. então isso tudo pode gerar depre depressão pode gerar ansiedade Tá? Ou a pessoa omite, às vezes, numa entrevista com o um médico que tem algum problema é, né, desse tipo. Mas, como você disse, várias pessoas hoje a prática de atividade outdoor e, e remota ela é, ela é muito comum. Sim. Crianças, adolescentes, né grupos escolares têm sim. ido muito para atividade sim. recreativa e remota. Gestantes, idosos. É. Então, todas essas pessoas elas têm que ser vistas individualmente. É bom, Brice,
0: isso só precisa exatamente. de fato assim que a gente tenha.
1: Cuidados, Sim, cuidados,
0: né? Cuidados, cuidados. Por
1: exemplo, coisas você me perguntou, o que é mais comum? Quais são os problemas de saúde mais comuns da gente encontrar? Zomar uhum. são coisas simples, né? E eu posso citar para você que são, é, nós temos a diarreia uhum. como uma causa muito comum, né? A diarreia do viajante. Nós temos as bolhas então As pessoas eh, às a pessoa não, não pensa nisso pensa A em pessoa bolha. não pensa que e vai bolha ter uma, uma bolha acaba, bolha acaba com a sua viagem então, Acaba com a sua inscrição é No segundo dia você está você imprestável é. né? Então o cuidado com os pés Para quem vai fazer uma trilha Uma atividade de aventura, uma corrida É fundamental, escolher Sim. um calçado adequado Sim. Se Queimadura proteger Queimadura de pele
0: por sol, Queimadura né? de
1: pele, o que a gente vê de pessoas Que não usam protetor solar Ou não são orientadas é. Esquecem, não levam Paz, eu tive nos Estados Unidos esse ano é, fazendo algumas trilhas no, no, em Utah. É, e assim, eu via pais com crianças de colo, naqueles suportes de, de, de peitoral, de fralda, extremamente desprotegidas, com as pernas, com os braços, todos expostos ao sol, a criança com a pele avermelhada já. Né? Aquilo, para mim, me chamou tanta atenção que é... E a gente sabe da gravidade, né, de uma, de uma queimadura numa criança, até mesmo num adulto, né. Então, repelentes, né? São, a gente vai falar sobre os itens é, vou falar mais pra frente um pouquinho Sobre sim. os itens que a gente deve levar Mas são coisas simples que podem acontecer uhum. e extremamente evitáveis sim, né? A gente sim. falou aqui do afogamento Nós estamos na semana latino-americana De prevenção ao afogamento E é muito importante Porque 17 pessoas morrem afogadas Por dia no Brasil Nossa e Nossa, dessas pessoas, é impressionante. É, é impressionante, né? E quase metade dessas são crianças de 1 a 9 anos. Então, são lagos, são represas, são piscinas. Não, e e o afogamento, ele é, sim, uma, uma do, posso chamar de doença, né? Uhum. Extremamente evitável. Sim, né? sem
0: sombra de dúvida. Uh, eu fico imaginando aqui que, assim, vocês acabam lidando, porque a gente está falando do turista uhum. e, ou do esportista, enfim, que não deixa de fazer um certo turismo no mar outdoor é, e vocês acabam vivenciando tanto com essas pessoas quanto com pessoas da cultura local né que conhecem inclusive os perigos uhum. ali às vezes até mais do que muito dos, das pessoas que se aventuram né? e ao mesmo tempo assim vocês acabam desenvolvendo todo um trabalho aí de formação cultural é e tem uma pegada um pouco diferente da maioria, né? Uhum. Em suma, assim, o que que leva um médico a optar por essa especialização, né? E quais são as vivências, de fato, ali, culturais, as vivências de uh, médicas e não médicas que vocês trazem na bagagem com essa opção de, olha, vou trabalhar com medicina de áreas remotas, com medicina de esportes, de aventura. Então, tá
1: mas foi... Exatamente assim que eu descobri a medicina de áreas remotas. Eu estava um dia em casa, é, pesquisando na internet sobre viagens e descobri um trabalho voluntário que seria oferecido no Nepal. Uhum. E essa foi minha primeira viagem para o Nepal, foi em 2013. Eu me juntei a um grupo de médicos nepaleses e médicos dos Estados Unidos para uma missão para atender em dois vilarejos remotos. Então, eu comecei a me interessar pela medicina de áreas remotas através de um trabalho voluntário, quando eu ainda nem sabia que existia medicina de áreas remotas. Então, foi assim que eu descobri esse conceito, que nós chamamos nos Estados Unidos de Wilderness Medicine. Uhum. Porque e no fora Brasil, tem mais,
0: aqui tem, agora tem uma Unidos, força maior para trazer isso. Nos Estados Unidos, isso. desde a
1: década de 80, uhum. Na, na Europa, na Grã-Bretanha, é, no Reino Unido, especificamente, é chamado de Extreme Medicine. Uhum. E no Brasil, foi conveniente para nós chamarmos de Medicina de áreas, de áreas Remotas. Então, através da atividade voluntária, humanitária, social, de caridade, eu ingressei né, nesse ramo e fui participar como uma médica generalista, cuidei das crianças nepalesas uh, em dois vilarejos remotos, aproveitei também para fazer turismo. Quando você chega, eu fui para vilarejos que não tinham luz elétrica, as casas eram de pedra, nós comíamos batata, milho e chá, basicamente, né? arroz, era isso que nós comíamos. E, e eu digo para você que foi a sema, uma das semanas mais fantásticas é, da minha vida. Imagina. Né? Então, quando você entra numa numa comunidade, seja em qualquer lugar do mundo, em qualquer comunidade, é como entrar na casa de uma pessoa. Você tem que respeitar os costumes daquela pessoa Sim. Respeitar a religião né? Você e não é só impor o seu não ponto impor. de vista
0: cultural né?
1: Mesmo que você esteja indo como médico Você Sim. não pode impor o seu tratamento As suas crenças, a sua maneira de conduzir né? Imagina você lá deve... no
0: Himalaia Eles plantam a batatinha Há milênios do mesmo jeito Você vai chegar lá e vai falar Olha, não, pode, não, não pode, tem fazer que lavar com jeito. água
1: sanitária É claro, você vai Instruir, nós ensinamos, né? Foram, for, foram um grupo de dentistas que ensinaram as crianças a, a escovar melhor os dentes, né? Então, existe uma, uma intervenção importante é, médica, até dos médicos locais, e nós aprendemos muito com outras culturas, aprendemos muito com uhum. eles, né? Uhum. É, então, é importante esse olhar humano esse olhar humanitário, né? A, a verdadeira caridade está é, nessa troca, está na empatia, está na compaixão, uhum. né? Então é, é muito importante, mas sempre respeitar a cultura local. Então chamar as lideranças locais quando você está uhum. interessado em fazer uma atividade, falar, olha, quais são as necessidades do seu povo, do que vocês precisam, né? Eu acho que é esse é o papel é, do médico, é de áreas remotas quando em uma missão. É, voluntária humanitária uhum. é, em... e mesmo
0: acho que nessa pegada do pessoal que vai fazer esporte aventura fazer tudo assim participar dessa de... onde que eu estou indo onde né? que eu estou indo então tô fazendo, você né? deve
1: conhecer para onde eu estou indo então qual que é a religião lá o que que, que acontece né por exemplo uma, uma puxando um pouquinho aqui o gancho é, nós sabemos que algumas alguns lugares ah, é extremamente perigoso o consumo de drogas, o porte Sim. até de alguns medicamentos, Sim. né? Então, saber a, antes de ir para algum lugar, até algumas questões legais. Uhum. Mas no que tange a, a, a espiritualidade, né, aos costumes, a, quem vai fazer a prática de uma atividade esportiva, um trekking, a, tem que saber com antecedência, mas muitas das vezes a gente é tocado puro, eu como eu diria que é uma magia, né? Quando você vai para um lugar uhum. diferente, você é, não tem como não se envolver, Sim. É, porque a natureza também, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre os Himalaias, e é um lugar maravilhoso, é, com muita energia, Sim. então não tem como nós não nos influenciarmos é, nesse sentido Sim, é. o,
0: impacto é muito grande. O,
1: impacto. o impacto é muito grande E até com o próprio grupo né Geralmente as pessoas ficam mais solidárias umas com as outras é, Numa atividade é, de trekking, de aventura, numa área remota né Nós precisamos um dos outros até para uma situação de emergência De um resgate, por exemplo uhum. Né? Uhum. Nós temos que cuidar é, de nós mesmos Mas Sim. também nos preocuparmos com a saúde do nosso companheiro, de quem está lá do nosso lado. Junto
0: conosco. Junto hum. conosco. Porque às né? vezes ele está passando mal, até até pessoas qualificadas, Sim. ou melhor preparadas, enfim, mas é um Sim. momento ali que aconteceu, hum. né, pega todo mundo desprevenido e de fato. Assim. O médico,
1: ele nunca deve se colocar em risco, né, é. assim, claro, isso serve para todo participante, mas nós como, como médicos, nós nunca não devemos colocar em risco, está é, sempre atento a isso, hum. né. E, e, e orientar todas as pessoas uh, a, 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 aos cuidados mínimos, né? Uhum, ao atendimento primário, né? Em, em, em saúde.
0: O que você acha que, assim, se fosse dar um, uma orientação para um viajante, para um, uhum. uma pessoa que vai para uma área remota, assim, o que, que a pessoa tem que levar? Qual que é o kit? O kit, é,
1: o kit não existe um kit universal, sim. né? Uma malinha sim. mágica, como a gente diz, onde a gente abre e sai tudo. Sim. Né? Até por fato, pela pelo fato de ser muito pesado para carregar, uhum. muito custoso, uh, a gente não consegue levar tudo numa viagem. Nós sabemos disso até quando a gente arruma uma mala para ir para a praia, por exemplo. Né? Então, se eu vou para a praia, poxa, eu preciso levar coisas que eu vou usar lá, diferente de eu ir para uma montanha. Mas, de uma maneira geral, o que eu poderia dizer? Primeiro, leve as medicações de uso pessoal. Então, se você é diabético, por exemplo, e precisa é, usar insulina, você... Deve levar a sua insulina, o seu kit, né, para medir sua, sua glicose, se você é hipertenso, levar. Então, sempre levar os medicamentos seus de uso crônico em quantidade suficiente para aquele período que você vai estar hum. fora.
0: É, é, é bom que a gente faça uma ressalva que, assim, é importante para o diabético, é importante para as pessoas que sofrem de alguma fazerem essas atividades.
1: Fazer essas atividades, não existe de uma pouquíssimas maneira pessoas estão com contraindicação absoluta, ou seja, não devem de maneira alguma para uma atividade remota, não. Uhum. A gente, o nosso papel como médico não é barrar a pessoa, sim, e sim fazer uma preparação adequada para uhum. que ela possa participar mesmo adaptando, adaptando para a realidade dela. Uhum. Uhum. Né? Então, é, levar esses medicamentos, levar analgésicos... Né? Cuidado com as alergias, né? então analgésicos, uh, antitérmicos, geralmente a gente escolhe medicações que servem para o mesmo uso, por exemplo, um remédio para dor que também atue para a febre, para também você não ficar levando Muitos remédios é, diferentes Sim. Então, claro Toda a medicação vai ser prescrita Com orientação de um profissional médico uhum. Mas nós temos que lembrar, a gente falou aqui das queimaduras Solares, são então, lembrados protetores Solares, por favor Acho que esse é o meu pedido aqui é, Repelentes, né Se uhum. você vai para uma área de repente que tem mosquitos Roupas de mangas, de mangas longas é, a gente falou aqui sobre o calçado, né? Então, é importante levar roupas adequadas para a atividade que você vai, vai fazer. Ah, coisas básicas na sua mochila. Você vai ter, claro, água, né? Uhum. É, comida, né? De fácil, fácil absorção. Então, um carboidrato, um Sim. lanche, uma barra, uma coisa nesse sentido. se
0: conserve, né? Saber para é onde, tá assim, né? onde você está indo. Estragada. estragado
1: Saber para onde você está indo, então... Sempre ter a mão, hoje a gente tem a sofisticação de ter um GPS, mais uma bússola, um mapa, dependendo da atividade que você está fazendo, Sim. né, ou seja, se proteger é, para aquele ambiente. Do risco, né. né? Se, se proteger, proteger do... É sempre do risco, mas eu, eu montaria mais ou menos Entendi. o meu kit médico, é. pensando, existem algoritmos que a gente usa, né, é, que a gente usa para isso, mas claro, é sempre levar em consideração para onde eu estou indo.
0: Uhum, uhum. Né?
1: Quantos dias eu vou ficar? Uhum. E se você é o um médico de um grupo, você tem que pensar um pouquinho amplamente aí. Pelo grupo, né? É, pro, pro, pro grupo todo. Uhum. E como é que
0: está indo a divulgação do trabalho de vocês no Brasil? Como é que está indo então, isso a, no Brasil hoje?
1: A Abimar, né? Ela é uma associação, hoje nós estamos aí cinco anos, indo para o sexto ano é, de trabalho. É, nós somos, na nossa diretoria, nós somos sete colegas médicos aí com uma forte atuação e temos em torno de 70 associados e a maioria médicos mas não exclusivamente médicos e a é nosso papel nós temos reuniões científicas todo mês com temas relevantes na área é, de medicina de áreas remotas uhum. fazemos isso é, presencialmente em são paulo no hospital 9 de julho que é o nosso parceiro que nos apoia mas temos também, ah, essas reuniões elas são transmitidas ah, online, né? No, no Facebook nós temos a página então da Abimar. Quem
0: Legal. quiser
1: curtir, acessar, tem todo mundo. É
0: ABMAR.
1: ABMAR.org.br. É, é né? é essa é a Abimar Facebook, é só é a Abimar, Abimar. Estamos no né? Instagram também. Uhum. E no site é o www.abimar.org.br.
0: Então nós
1: temos lá a. a as informações mais relevantes quem quiser nos conhecer é, nós temos essas reuniões todas as terças à, à noite as primeiras terças do mês à noite lá em São Paulo mas essas reuniões são transmitidas pelo nosso canal no YouTube pela nossa página no Facebook então a nossa atuação ela é hoje para ensino é, para acadêmicos de medicina para as pessoas de maneira geral é, dessa área da medicina tão importante né? que as pessoas saibam como é, se prevenir, se preparar ah, antes de viajar e de praticar uma atividade ah, outdoor. Então, a gente está à disposição aí para quem quiser nos conhecer.
0: Legal. É, eu acho que a mensagem final aqui, o intuito do nosso podcast, é sempre um intuito muito mais informativo e é, de uma discussão crítica sobre tudo que está em mudança aqui no mundo, sobretudo que está em mudança uh, no cenário aí do cuidar e da saúde. Uh, Dani, muito obrigado pela sua participação. Uh, adorei conhecer a Abimar, toda essa, essa, essa pegada que vocês têm de começar a cuidar das pessoas, mas principalmente, ah, vamos ver o risco, que o risco não está lá, se você for no Himalaia, não está aí, se você for lá para as geleiras, ou para o Polo Norte, ou para a Antártica, não, o risco está aqui na nossa praia, né? Isso. Isso que é mais preciso aqui na nossa região a gente tem a Pedra Grande Pedra aqui, grande. se a gente subir a Pedra Grande é um risco, então, mas é muito legal participar, ao mesmo tempo, assim, é importante você saber quais são os riscos e, minimizar o máximo possível esses riscos para maximizar o prazer de participar.
1: Zomar, você resumiu muito bem. Eu agradeço aqui o convite em nome da BIMAR, em todos os meus colegas. E fica aqui então o convite, a nossa associação está à disposição é, de quem quiser nos conhecer e participar. Bárbaro, muito obrigada. Bárbara,
0: bárbara, bárbara. Obrigado novamente.